0: Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w dzisiejszej audycji jest pan Mateusz Piotrowski, ekspert do spraw Stanów Zjednoczonych z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Mateuszu. Dzień dobry. Temat dzisiaj w wiatrów kontrowersyjny w Teksasie weszło w życie, czy zaczęło obowiązywać prawo antyaborcyjne, które wywołało duży sprzeciw w Stanach Zjednoczonych. Skrytykował je um, chociażby publicznie prezydent Joe Biden. No pisze o nim też media na całym świecie, również w Polsce. Ustawę anty Już w maju podpisał gubernator stanu Greg Abbott, a zaczęła ona obowiązywać, bo nie zablokował jej amerykański sąd najwyższy. O tym, dlaczego tak się stało i co z tego wynika, powiemy za chwilę. Na razie, panie Mateuszu, co zakłada to prawo, że mówi się o restrykcjach najsurowszych od dekad w Stanach Zjednoczonych?
1: Przede wszystkim no, nie jest to formalnie aż taki zakaz, natomiast zabrania się wykonywania aborcji w momencie wykrycia bicia dziecka, bycia serca dziecka, co określa się około 6 około tygodnia i to jest faktycznie najbardziej restrykcyjne prawo obowiązujące od momentu rozstrzygnięcia sprawy Roe przeciwko Wade w 1973 roku, więc prawie 50 lat temu. Stąd to oburzenie amerykańskich polityków, Amerykanów samych tym prawem jest ono kontrowersyjne z wielu różnych kwestii, o tym na pewno zdążymy powiedzieć. Natomiast problemem tego prawa, tym co zakłada, nie jest sam zakaz jako taki aborcji, ale zobowiązanie obywateli stanu Teksas do donoszenia, czy może to złe słowo, źle się może kojarzyć. Natomiast informowania władz czy wymiaru sprawiedliwości Teksasu o tym, iż ktoś dokonuje aborcji, bądź chce pomóc w jakikolwiek sposób ułatwić kobiecie dokonania tej aborcji, to jest problem, który też na drodze prawnej stanowi główną przeszkodę. To nie władze będą egzekwować to prawo, tylko to obywatele są zachęcani do jego egzekwowania.
0: Dodajmy, że ten szósty tydzień to jest powołuje się na to, co mówią eksperci, to jest jeszcze moment, kiedy często wiele kobiet nie wie wcale, że jest jeszcze w ciąży, bo nie ma takich oznak, jakie są w kolejnych tygodniach. No i stąd to też jest kontrowersyjne, że że tak naprawdę kobiety mogą po prostu stracić szansę, jeśli chciałyby przeprowadzić aborcję. A czy tam są wyjątki, panie Mateuszu, gwałt, kazirodztwo na przykład, czy też tych tych, tych warunków nie ma w w tym nowym, znaczy w nowym, w tym prawie obowiązującym w Teksasie teraz?
1: Dobrze, że pan o tym, o tym wspomina, bo faktycznie ja, ja powinienem na to wskazać, a, a, a jakoś, jakoś, o tym, jakoś o tym zapomniałem na początku. To nie, są, to nie są przypadki, w których aborcja byłaby dozwolona. To nowe prawo też je wyklucza, to jest kolejny właśnie element krytyki, dlaczego w to prawo jest to włączone, by tych przypadków, no jednak skrajnych, nie wyłączyć. Spod tego powoduje to według statystyk prowadzonych przez organizacje raczej pro choice w Teksasie, które od razu zaczęły, zaczęły pomagać kobietom chcącym po wejściu tego prawa w życie chcącym dokonać aborcji no teraz w Stanach okolicznych. Informują, że nowe prawo zapobiegnie około 90% przypadków aborcji, jakich dokonywało się dotychczas w Teksasie. No, można tutaj używać uproszczenia pewnego, że nowe prawo całkowicie Zakazuje, zakazuje aborcji i to cała krytyka wokół tego, cała debata, która wybuchnęła, no jeżeli chodzi o skalę ogólnokrajową, a nawet międzynarodową, skoro o tym rozmawiamy, nie jest, nie jest bez przyczyny.
0: Powiedział pan o tym rozstrzygnięciu, czy tym precedensie z 73 roku, czyli Roe kontra Wade, jeszcze było takie drugie, Casey kontra Plant Partnerhood. Tak w skrócie, panie Matuszu, bo rozumiem, że to były filary, czy fundamenty prawa aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych, które rozstrzygał też i opierając się na nich, rozstrzygały sądy, czy sąd najwyższy. O co chodziło w tych, w tych sprawach, czy inaczej, jaki ten precedens do tej pory był stosowany przez, przez sądy, przez sąd najwyższy w Stanach Zjednoczonych?
1: Kluczowy jest tutaj faktycznie Roe przeciwko Wade i on dalej obowiązuje, zakłada w dużym uproszczeniu legalność dokonywania aborcji ogólnokrajową, zostawia pewne kompetencje władzom stanowym, jeżeli chodzi o jakieś drobniejsze restrykcje, ograniczanie przypadków, szczególnie jeżeli chodzi o trzeci trymestr, ale także o drugi trymestr ciąży, natomiast co do zasady, aborcja jest legalna od 1973 roku i to prawo, znaczy to rozstrzygnięcie, które w Stanach Zjednoczonych jest prawem, nadal obowiązuje. I co ciekawe, tak przynajmniej na razie wynika z z, z wyroku Sądu Najwyższego, który się w sprawie pojawił, to to, że on się pojawił, nie oznacza, że zamyka całkowicie dla tego nowego prawa w Teksasie ścieżkę, ścieżkę prawną, ono jeszcze wielokrotnie będzie poddawane pod wątpliwość. Natomiast... ten nowe prawo teksańskie nie, roz, nie, nie rozmija się właśnie z rozstrzygnięciem, ponieważ to nie władze, nie władze stanowe są podmiotem yy, tego prawa, nie one będą rozstrzygać. O... Tylko obywatele. Dokładnie tak. I to jest problem. Sam przewodniczący Sądu Najwyższego, Robert wskazywał na to, że to jest sytuacja bez precedensu, że on właściwie nie do końca nie do końca rozumie, wiele, wiele osób nie rozumie, chociaż jest to oczywiście element strategii politycznej, by tę właśnie odpowiedzialność odepchnąć od władz stanowych, a, a zrzucić ją na obywateli, których nie można z wyprzedzeniem pozwać w sprawie, w sprawie o aborcję, to oni będą, oni będą przecież reagować. Nie wiemy, kto konkretnie, kto konkretnie zareaguje. Póki co drogą drogą do tego jest pozywanie ewentualnie sędziów. Agenty, organizacje, pro-choice wyszły z założenia, że być może, skoro nie można pozwać ani prokuratora generalnego, ani gubernatora, zazwyczaj takie działania podejmowano w przypadku nowego prawa aborcyjnego, na przykład w Mississippi, które też nie nie tak dawno temu była próba wprowadzenia takiego restrykcyjnego prawa. Być może należy pozywać sędziów z najniższego szczebla dystryktowego, którzy będą ewentualne właśnie sprawy wnoszone przez przez obywateli Teksasu, którzy będą je rozpatrywać. Być może to jest metoda. Nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia. Jest to faktycznie problem i tak jak w innych stanach, właśnie Mississippi, o którym wspomniałem, czy, czy Ohio, gdy były wprowadzane w ubiegłych miesiącach, latach próby takiego nowego restrykcyjnego prawa, te sądy federalne miały łatwość, dużą łatwość rozstrzygnięcia. To jest niezgodne właśnie z wyrokiem Roe przeciwko Wade, który określa, że aborcja jest ogólnokrajowo Legalna, natomiast tutaj fakt, że to nie władze zakazują e, aborcji jako takiej, tylko skłaniają obywateli, no, no jest tym problemem, i to jeszcze ta batalia prawna będzie się, będzie się toczyć e, przez no, długie miesiące, a, a może nawet lata, jeżeli chodzi o prawo, o prawo w Teksasie. A biorąc pod uwagę, że udało się je wprowadzić e, i Sąd Najwyższy no póki co od razu nie zablokował tego prawa, e, tylko pozwolił na, na, na toczenie się tych innych innych procesów prawnych, to może zachęcić inne stany. Tutaj do
0: postawmy na razie trzy kropki. Jakie są jeszcze inne kwestie Panie Matuszu? Czy chodzi tutaj o przechył konserwatystów czy prawicowych sędziów w stosunku do tych liberalnych? Bo 5 do 4 skończyła się ta ta zapadła decyzja, żeby nie zajmować się tą sprawą teksaską.
1: Oczywiście ten przechył ma znaczenie. Fakt, że czwórka, czwórka sędziów, których no nie wszystkich może można określić jako liberalnych, przewodniczący Roberts płynnie balansuje na granicy bycia konserwatystą a, a, a liberałem, ale on znalazł się wśród tej czwórki właśnie, która nie opowiedziała się za niewprowadzaniem. Za nie jakiegoś tymczasowego tymczasowego wstrzymania, no trzeba sobie powiedzieć, że piątka konserwatystów, z czego trójka została wprowadzona za kadencji Donalda Trumpa, miała na pewno znaczenie. Gdyby ten balans wyglądał inaczej, to, to, to wystarczyłby tak naprawdę jeden sędzia, który zdecydowałby o tym, że sprawę można się w ogóle przyjrzeć, że Sąd Najwyższy potrzebuje czasu do rozważenia tego nagłego pozwu i w związku z tym to prawo powinno być tymczasowo tymczasowo wstrzymane, by dać dać czas na na jakąś rozwagę. Nie chodziłoby tutaj znowuż o ostateczne rozstrzygnięcie, czy czy to prawo powinno obowiązywać, czy czy jest niekonstytucyjne. Tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast dałoby, dałoby czas sędziom, by by jakoś być może wspomóc procesem w niższych instancjach. te, Te, które się będą pojawiać jak z tym prawem skutecznie na drodze prawnej, w ogóle jak na drodze prawnej z tym, z tym, z tym prawem walczyć, skoro właśnie nie można pozwać ani gubernatora, ani, ani prokuratora generalnego. To w takim razie kogo?
0: Jak Amerykanie, panie Matusz, oceniają w ogóle kwestię aborcji, jej legalności albo no właśnie ograniczenia? Czy jest jakiś przechód w którąś stronę, w prawo albo może nazwijmy to umownie w lewo, tak, czyli w stronę liberalizacji albo tego co jest, czyli road contra weight, czy może właśnie w drugą stronę, czyli, czyli zaostrzenia?
1: Jeżeli chodzi o Roe Ro przeciwko Wade, to faktycznie od lat jest to pewien konsensus, którego większość Amerykanów nie chciała zmieniać. To z roku na rok się odrobinę zmienia, ale bardzo subtelnie. Około 60% Amerykanów w badaniach sondażowych uważa, że to jest dobry konsensus i nie należy go obalać. Czy, czy jakkolwiek jakkolwiek zmieniać, że to jest pewien porządek, który no, no, trzyma się, biorąc pod uwagę, że obowiązuje prawie 50 lat, to, to, to faktycznie przez ten czas te, te opinie nieznacznie, nie, nieznacznie się zmieniały. Natomiast jeżeli chodzi o podziały partyjne jako takie, no to zdecydowana większość zwolenników w aborcji takiej bezwarunkowej bądź w większości dopuszczalnych przypadków to są oczywiście wyborcy Partii Demokratycznej, około 80% z takich najnowszych badań sondażowych, bo to akurat, jeżeli chodzi o rozdział partyjny w ostatniej dekadzie, się, się zmieniał. Wyborcy demokratyczni coraz chętniej są zwolennikami aborcji bez konkretnych przyczynek, natomiast wyborcy, wyborcy partii republikańskiej są mniej temu chętni, aczkolwiek ten odsetek jest i tak moim zdaniem dość duży, bo z badań z, 20, z 20, 2021 roku wynika, że około 35% ankietowanych, którzy jeżeli określali się jako wyborcy partii republikańskiej, dopuszczają możliwość aborcji w bezwarunkowej bądź w większości uzasadnionych przypadków. Więc i tak biorąc pod uwagę, jak, jak bardzo rozgorzała debata i jak chętne były władze Teksasu, jak chętni są kongresmeni republikańscy by by ogólnie w skali kraju przepisy przepisy aborcyjne zaostrzać, to jest to wynik nie do końca idący w parze. Można by wręcz stawiać tezę, że jest to równy podział. Wyborcy Partii Demokratycznej są całkowicie za aborcją, a wyborcy Partii Republikańskiej są całkowicie przeciwko niej, a tak nie jest.
0: Prezydent Joe Biden nazwał decyzję Sądu Najwyższego w sprawie przyjętego w Teksasie prawa, tutaj cytat, bezprecedensowym atakiem na konstytucyjne prawa kobiet i zapowiedział, że rząd federalny rozważy, jak może pomóc kobietom w Teksasie. Pojawiła się dzisiaj albo wczoraj wieczorem czasu polskiego informacja, że Departament Departament Sprawiedliwości zapowiedział, że będzie starał się chronić punkty czy kliniki aborcyjne na terenie Teksasu. No właśnie, co może zrobić Biały Dom czy administracja Joe Bidena w tej sprawie, kiedy Sąd Najwyższy, można powiedzieć, milczy, czy nie zajmuje się tą sprawą, a Teksas prawo wprowadził.
1: To jest ciekawe. Oczywiście Departament Zdrowia został skierowany do opracowania działań, bo pytanie, tutaj oczywiście mówimy o pewnym konflikcie, jeżeli chodzi o władze federalne z władzami stanowymi kompetencji, o konflikt kompetencji. Czy, władza federa- czy Joe Biden mógłby Departamentowi Zdrowia zlecić utworzenie pewnych federalnych punktów konsultacyjnych we wsparciu tych klinik aborcyjnych, które w Teksasie funkcjonują, by pomóc im, kobietom zainteresowanym dokonaniem teraz aborcji, pomóc im dokonać tego zabiegu w innych stanach. To jest potężny konflikt. Spodziewam się, że gdyby gdyby administracja federalna dążyła do takich działań, to gubernator Abbott na pewno chciałby chciałby tutaj zgłosić sprzeciw, że jest to wchodzenie w kompetencje władzy stanowej, choć nie jest ona stroną nowego prawa, więc więc to kolejne ciekawe ciekawe spojrzenie na to. Natomiast Biden zwrócił też uwagę na, na służby mundurowe, to, że aborcja jest zakazywana w pewien sposób nie oznacza, że kliniki aborcyjne czy, jak to się szerzej ujmuje, planowania rodziny mają przestać działać. One nadal mogą funkcjonować. Natomiast w w ramach nowego prawa może oczywiście dojść do podburzenia nastrojów społecznych. Grupy pro-life mogą chcieć organizować protesty. To może doprowadzić do jakiegoś zaognienia sytuacji. Być może też prób niszczenia mienia, jeżeli chodzi o te kliniki aborcyjne. Tutaj został też Departament Sprawiedliwości postawiony w gotowość, by opracować ewentualnie strategię, jak po prostu fizycznie pomóc bronić tych budynków, skoro raczej należy oczekiwać że od służb mundurowych stanu Teksas tej pomocy jako tako nie uzyskają, skoro jest to nowe prawo było inicjatywą gubernatora tego stanu. To to jest dopiero sytuacja rozwojowa, faktycznie Departament Sprawiedliwości zapowiedział, że poszukuje środków jak kobietom w Teksasie w związku z nowym prawem pomagać.
0: Czy sprawa Teksasu, panie Mateuszu, i brak reakcji ze strony Sądu Najwyższego może otworzyć furtkę innym stanom? Gazeta Wyborcza pisze, że Sąd Najwyższy jesienią ma się zająć konstytucyjnością ustawy z Mississippi. Pan mówił też o, o tej ustawie, ona zakazuje przerywania ciąży niemal we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem poważnego uszkodzenia płodu po 15 tygodniu ciąży. No i pojawiały się takie głosy, że jeśli Sąd Najwyższy no nie zablokuje tej ustawy z Mississippi, to już w ogóle się otworzy furtka i wtedy Stany, a jest ich sporo, szczególnie te południowe, będą chciały wprowadzać czy zaostrzać prawa aborcyjne na swoim terytorium.
1: Tak, to prawda i Mississippi faktycznie teraz będzie na świeczniku. Tu jeszcze na jedną rzecz trzeba wskazać, jeżeli chodzi o Mississippi i Teksas. Prawo z Mississippi, tak jak pan wspomniał, właśnie zakazujące po 15 tygodniu ciąży, aborcji, w świetle tego, co t- zrobił, co, co wprowadził Teksas, wygląda całkiem sensownie. No tak, bo
0: to jest d- dru- drugie tyle w- jakby dłużej tak, dla, to, dla kobiety. Już to. Jeśli... Na
1: pewno jest to już moment, w którym kobieta wie o tym, że jest no ciąży. Tak. Na pewno w większej liczbie przypadków niż przy nie tygodniu. Przy tygodniu tak. I na to wskazują y- uwagę konserwatyści y- amerykańscy. Mówcie czym więcej o Teksasie, bo w cieniu Teksasu Mississippi przejdzie i stanie się pewnym standardem. To jest dla pewno dla dla osób, które są zwolennikami aborcji, czy raczej przeciwnikami jej zakazywania, niepokojąca perspektywa. Faktycznie, gdyby sąd najwyższy, przypomnijmy w składzie pięciu pięciu konserwatystów i czterech sędziów, których raczej jako konserwatystów nie należy określać. Chociaż jeden
0: obrotowy, jak pan powiedział.
1: Tak, tak, jeden jeden faktycznie obrotowy, no ale to ta piątka piątka konserwatystów wystarczy, żeby żeby uznać, że, że prawo w Mississippi jest zgodne z konstytucją, to może się stać pewien standard, który, czy to Georgia, czy Floryda, bo bo tutaj gubernator Florydy zaciera, że tak powiem, ręce na na nowe projekty, przygląda się sytuacji w Teksasie, Stany na pewno będą chciały wtedy wprowadzać takie regulacje. Skoro w Mississippi się uda, jeżeli się uda, no to czemu nie w innych Stanach?
0: Proszę powiedzieć, czy administracja Joe Bidena może w jakikolwiek sposób próbować to powstrzymać Oczywiście sądy są niezależne w Stanach Zjednoczonych, tutaj nie mam wątpliwości, ale nie wiem, jakoś próbować rozmawiać z sędziami albo z politykami republikańskimi, żeby nie nie, nie doszło do właśnie takiego masowego nagle zaostrzenia, czy raczej tutaj wszystko jakby w rękach Sądu Najwyższego, jak Sąd Najwyższy zdecyduje, to, to nie będzie za bardzo można się odwoływać.
1: D- administracja Bidena, sam Biden zapowiedział, że będą próbowali z kongresem yy, pracować nad kodyfikacją yy, wyroku Roe przeciwko Wade, żeby wprowadzić ustawę, która osobno od wyroku yy, będzie stanowić prawo na, 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 na gruncie federalnym. To jest jakiś pomysł. Natomiast sędziowie oczywiście sami są niezależni. Rozmowa z republikanami na ten temat raczej bardzo wątpię. Oczywiście Biden mógłby chcieć to robić, ale dla republikanów jednym z ważniejszych celów przed wyborami połówkowymi do kongresu w listopadzie 2022 roku będzie osiągnięcie jakich, jakichś ważnych ideologicznych, politycznych celów. I tutaj aborcja, je, jej ograniczanie jest jednym, jest jednym z ważniejszych dla, dla wyborców republikańskich. Wątpię, by to tutaj chcieli iść na jakiekolwiek kompromisy z administracją Bidena. Będą chcieli raczej pokazywać, że w poszczególnych stanach, pomimo tego, że na poziomie federalnym nie sprawują żadnej władzy, są w mniejszości, to w poszczególnych stanach mają jednak bardzo silne kompetencje.
0: To już ostatnie Pytanie, panie Mateuszu, czy kobiety w takim razie i w Teksasie i w, dajmy na to, jeśli przejdzie oczywiście kwestia Mississippi albo w innych stanach, będą miały jeszcze w świetle prawa amerykańskiego jakąś możliwość mm, no, odwołania się, czy będą musiały po prostu wyjeżdżać do innych stanów, czyli y, tak zwana, y, no, znaczy, no, no tak, no, wyjeżdżać do, do innych stanów po prostu, żeby dokonywać aborcji bardziej na północ, no, jeśli to przejdzie gdzieś masowo na, na, na południu?
1: Oczywiście wyjazd jest naj, będzie najbardziej dla nich bezpieczną, bezpieczną formą. Jeżeli chodzi o Mississippi, no to oczywiście tutaj stan będzie, władze stanowe będą przestrzegać tego prawa. Natomiast w przypadku Teksasu no zawsze istnieje ryzyko, czy, czy, czy szansa, zależy jak na to spojrzeć, że ktoś ostatecznie nie doniesie, że kliniki jednak będą pracować w tej szarej strefie, i nie pojawi się ktoś, kto doniesie na, na, na kobietę dokonującą aborcji czy innych uczestniczących jakkolwiek, bo to nawet trzeba, trzeba podkreślić, może chodzić o to, że ktoś kogoś podwiózł do kliniki, e, kierowca Ubera czy, czy ktokolwiek z rodziny i na taką osobę będzie można złożyć donos i zostać nagrodzonym w kwocie 10 tysięcy dolarów, jeżeli uda się powstrzymania aborcji. Także tutaj ta szara strefa może funkcjonować. W przypadku takich stanów, gdzie przejdzie prawo właśnie jak w Mississippi, no to wówczas wydaje mi się, że, że, że wyjazd do innego stanu, gdzie ta aborcja jest legalna, będzie bardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Natomiast, znowuż podkreślę, generalnie na gruncie prawa federalnego w całych Stanach Zjednoczonych aborcja nadal będzie pozostawać legalna na gruncie wyroku Roe przeciwko Wade.
0: Nadam tylko, że przeciwnicy tego, co stało się w Teksasie twierdzą oczywiście, że to zagrozi życiu kobiet, które m- mogą być zmuszone, jeśli nie będą w stanie wyjechać do przeprowadzenia tej aborcji no, w warunkach, nazwijmy to domowych, co oczywiście może być nie, niebezpieczne dla, dla ich życia. Mateusz Piotrowski, ekspert do spraw Stanów Zjednoczonych z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Mateuszu za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski. My się słyszymy w środę za tydzień, a gdyby ktoś z was chciał audycji odsłuchać, może nie całą słyszał albo nie zdążył, to będzie podcast na Facebooku Róży Wiatrów, na Spotify'u też Róża Wiatrów ma swoje podcasty i na stronie radia też jest przekierowanie do tych podcastów. To wszystko, a my się za tydzień słyszymy. Zapraszam.